0: Entonces con esto de la pandemia, en el año 2020, ha nacido la necesidad de que cualquier emprendedor gastronómico, sea del tamaño que sea, debe estar digitalizado y tiene sus etapas y tiene sus eh, soluciones también. ¿Qué tipo de etapas o qué tipo de soluciones? Bueno, primero que nada, eh, una carta o menú en, en código QR para ser escaneado con el celular, ...y que te abra una página o una, una visualización digital del de menú.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital... ...el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión hemos entrevistado a Juan Ernesto Gil... Él es un desarrollador de modelos de negocios digitales y gastronómicos, cofundador de Crónicas Gourmet, GastroTeachers desde casa, Sin Chef Collections y otros proyectos digitales adicionales. Desde sus diferentes plataformas brindan asesoramiento y asistencia en todos los procesos a nivel de emprendimiento gastronómico. En esta ocasión hablamos sobre la carta digital, cómo los menús han ido evolucionando y cómo la tecnología ha hecho que lo que antes conocíamos para la carta física haya cambiado a una carta digital. Sin más, te dejo para que escuches este episodio. Hola amigos gastromarqueteros, espero se encuentren muy bien. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Nos acompaña Juan Ernesto Gil. Él es un apasionado por la gastronomía, pero además tiene un gran conocimiento en marketing digital y algo que me parece muy, muy valioso en este momento, muy conocedor, un conocimiento muy amplio en neuromarketing. Bienvenido, Juan.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Para mí es un privilegio que puedas estar con nosotros. Y previamente estábamos conversando y me decías, bueno, yo, su, yo estuve en Costa Rica hace 10 años. Estuviste sí. por acá de visita, bueno, un año completo.
0: Sí, eh, soy venezolano, eh, pero he tenido la dicha y, y la oportunidad de eh, estar en varios sitios del mundo, en los cuales uno de ellos ha sido Costa Rica, hace unos 10 años. Y... Me, me pareció espectacular. Tuve la oportunidad de vivir al menos un año, año y medio, estando y, y haciendo vida, ¿no? Eh, la verdadera vida, no fue solo de visita o de, de vacaciones. Genial. Juan, coméntanos un poco de quién
1: eres tú, para que la audiencia pueda conocerte, pueda saber cuáles son tus especialidades, a qué te dedicas. Te doy un espacio para que hables... Sobre lo que quieres contarnos.
0: Vale. Eh, bueno, soy cocinero profesional. Eh, egresado del Instituto Culinario de Caracas. Hace ya unos 15 años atrás. Y también estoy especializado en marketing. Y eh, me he especializado en marketing gastronómico. Aparte de ello, tengo un segundo hobby que se volvió carrera. Y fue... Eh, la informática, donde he podido combinar ambas, tanto la gastronomía como la informática, y nació un blog llamado Crónicas Gourmet hace 15 años atrás, donde yo colocaba cómo era mi vida siendo estudiante de cocina o estudiante de gastronomía, y fue creciendo, eh, me ayudó a conseguir mi primer trabajo en una cocina, Justamente había un chef eh, famoso en Venezuela que estaba eh, también en el mundo de los blogs eh, y quedamos eh, en conocernos por la, por la informática y por las páginas web y terminé pidiéndole un trabajo y me lo, me lo dio, ¿no? Entonces, una de las cocinas más, más importantes aquí en Venezuela. Luego fui, eh, estuve en Costa Rica haciendo una especialización en redes informáticas y para combinar siempre en conjunto mi parte o mi hobby y mi carrera de informático. Entonces mmm, terminé conociendo y viviendo Costa Rica. Luego tuve la oportunidad también de eh, implementar ciertos mmm, talleres y consultorías basados en en lo que es la estructura de costos, eh, emprendimiento gastronómico y tenemos presencia en Venezuela y en Chile.
1: Interesante. Cuando yo estaba leyendo, visitando tu sitio web, encontré aparte de muchos recursos, y Juan, me llama mucho la atención algo, que tú estás pues uniendo y que tal vez en este momento de pandemia es donde más sentido le están encontrando los restauranteros. Tienes ese bagaje, este expertise en la parte de software, de desarrollo de redes, de desarrollo de, de programas. Tienes ese conocimiento de la gastronomía y además posteriormente empiezas a incluir la parte de neuromarketing. Hablábamos recientemente, y te decía, bueno, es que es súper interesante porque la pandemia está obligando a que los restaurantes formen creen un menú y que todas las teorías que se han desarrollado anteriormente a este menú digital están cambiando o cambiaron de golpe porque ahora tienes que mostrar un menú que ya no es físico, ahora es digital y que las personas no saben ni cómo crearlo. O sea, en el mejor de los casos, que no es la mejor opción, lo que hacen es escanear o hacer un PDF de su menú, buscan un código QR y pues ahí los mandan, pero la navegación, la, ¿cómo decirlo? O sea, esa facilidad para poder navegar en un celular no es la óptima. Entonces, ese es el tema que me, me apasionaría desarrollar en esta, en esta ocasión.
0: Sí. Mira, esta transformación digital de los restaurantes eh, en países y en culturas como las asiáticas, han tenido muchos años de avance. Cuando Japón hace 15, 20 años atrás ya tenía eh, restaurantes digitalizados, eh, meseros, robot, donde ya tenían este, un cierto parámetro de digitalización de restaurantes, Latinoamérica o América en sí, no simplemente estaba en la parte analógica todavía sí. con esto con esto de la pandemia no quiere decir que no han habido este, incursiones por parte de los restaurantes eh, a la parte digital pero siempre se han quedado o se han limitado a tener una página web y sobre todo a tener un, una herramienta o plataforma hermana eh, tercerizada donde pueden eh, vender y hacer su, el delivery o despacho de, de su producto. ¿no? Entonces, con esto de la pandemia, en el año 2020, ha nacido la necesidad de que cualquier emprendedor gastronómico, sea del tamaño que sea, debe estar digitalizado. Y tiene sus etapas y tiene sus eh, soluciones también. ¿Qué tipo de etapas o qué tipo de soluciones? Bueno, primero que nada, eh, una carta o menú en, en código QR para ser escaneado con el celular y que te abra una página o una, una visualización digital del de menú, ¿cierto? Porque hay una tendencia de que el cero contacto, lo que llaman cero contacto, sí. de, de parte del de comensal, hacia eh, los implementos, el menú, la carta física, eh, dentro del restaurante. Si bien eh, eso también está, ha estado en boga últimamente, sin haber eh, tocado la, la pandemia, hoy en día es un, ya es una necesidad. Hay países que obligan a los restaurantes a que tengan su carta o menú, sea bien desechable o en digital. Entonces, así nace una de nuestras herramientas, que es digitalizar el menú y digitalizar este, lo que es los pedidos dentro del restaurante. Aparte de eso, también estamos implementando, porque ya es otro modelo de negocio que se debe implementar por separado, es a los pedidos online o pedidos en línea, donde el restaurante puede manejar y organizar su delivery eh, fuera de las plataformas más conocidas en ese claro. momento. Eh, ¿Por qué? Porque eh, no, todo, no todos los huevos deben estar en, o no todas las gallinas ¿cómo? no todos los, los
1: no por las gallinas caso, deben,
0: sí los huevos deben estar de una sola gallina no hay que colocarlos en, varias, en varios cartones entonces ¿Qué, ¿Qué debemos hacer los, los emprendedores gastronómicos? Es diversificar ese modelo de venta, ese embudo de venta, a través de estas herramientas digitales. ¿Cómo, cómo lo logras y cómo debería ser eh, esa transformación digital? Es que tienes que tener en cuenta de que los departamentos o, o los, las ventas son separadas. Una cosa es el que el comensal esté dentro de tu restaurante y la experiencia va a ser totalmente distinta a la experiencia que va a tener cuando tú le haces un delivery. Entonces es por eso que debemos adaptar esa, eh, esa, ese neuromarketing a cada eh, comensal, a cada experiencia por separado. No, me me surge una idea,
1: tal vez para ir, ir orientando un poco algunas consultas que por, por lo que tú has dicho. Mira, muchas personas tal vez no visualizan ese menú y están solamente acostumbradas a, a lo que ya te comentaba a un inicio, que escanearon o hicieron un PDF de su menú y eso es lo que envían por redes sociales. Entonces, sí. tú decías, ok, el... Hablaste de dos términos ahí bastante interesantes y de cómo eso de una vez se convierte en un pedido. ¿Cómo poder explicar a las personas cuál es el funcionamiento de ese tipo de menú?
0: Ya. Mira, la versatilidad que tienen los teléfonos móviles hoy en día es que son muy fáciles o la curva de aprendizaje es muy corta. Entonces, uno adapta a una página web el menú donde no debería ser una imagen estática y debería tener la posibilidad de seleccionar los ítems, agregar a una cesta o carrito de compra y hacer todo lo que es el embudo de, de compra y venta, que sería ya el, el checkout y que finalizar eh, la, la compra, sea dentro del restaurante o sea para eh, la modalidad del IBE. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo debería ser esto? Es que con, con muchas imágenes donde ya cada platillo debería tener su imagen porque hoy en día las redes sociales nos invaden de imágenes y necesitamos este, conocer o ver como comensal qué es lo que voy a pedir. Pasa mucho que los sushi, que, que es un plato muy, eh, muy, muy codiciado y muy buscado por el comensal, es que si tú lees la descripción te imaginas algo, pero no llegas a tener y no llegas a tener, no llegas a tener una, una visualización completa de cómo podría ese ser ese sushi. Ese rol. Entonces, ahí es muy, muy pertinente colocar fotos e imágenes, aparte de la descripción. ¿okay? Este, entonces, sí,
1: con no, la, la facilidad acepte. que nos da... Juan, perdón Con la
0: facilidad que nos da eh, la parte digital, eh, eh, es imperativo tener imágenes, ¿no? Quiero, sí,
1: quiero ver si profundizamos en estas imágenes. Es que eh, estoy alineando un poco el concepto de tienda, no necesariamente para un restaurante. Eh, vos ingresas a una tienda, por ejemplo, una plataforma como Amazon y ves un producto, qué sé yo, una blusa y tienes opción de poder ver muchas fotografías del producto, en diferentes sí. posiciones, en diferentes estados, acercarte incluso a ver detalles para poder tener esa percepción de cómo es ese producto. Y pues, si no puedo verlo, si no puedo medírmelo, por lo menos tratar de, de tener una certeza de ciertos detalles que estoy buscando. ¿Tú recomiendas en un menú de, de restaurante trabajar algo semejante a esto que te comento?
0: Sí, bueno, yo considero que es imperativo, dependiendo también del rubro. La, los grandes o los restaurantes de, de altura, de alta cocina, como le decimos nosotros en el rubro, eh, que son los tres estrellas Michelin, que son los que son eh, este, de manteles blancos, como también se les, se les conoce, donde tienen eh, tres o cuatro platillos en menú degustación, cuando hay entrada, plato fuerte, postre y aperitivo, eso es de, de un restaurante de altura. Allí no lo, no lo considero pertinente ni necesario, ya que estamos acostumbrados a que ese tipo de cartas, sea eh, la carta física, sea totalmente descriptiva con un, un título del, del plato o del platillo y una descripción de lo que eh, lleva ese platillo. Pero cuando ya tienes un modelo de negocio gastronómico, que sea medianamente y de baja eh, gastronomía, eh, comercialización muy alta, eh, vamos a estar claro que los restaurantes de comida rápida, eh, lo que son las cadenas de comida rápida, cafeterías. Entonces, eh, ahí sí es pertinente mostrarle el producto con imágenes, porque es algo que está mucho más estandarizado. Cuando tú vas a buscar una pizza, eh, si bien las conocemos como una pizza redonda este, y, de, y de, al menos debe tener un color de queso y un color rojo eh, por, 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 por algún este, embutido que tenga, Igualmente, cuando tú le empiezas a agregar eh, toppings y agregar ingredientes, allí sí es pertinente como colocar una imagen. Y sobre todo que hoy en día consumimos muchas imágenes dentro de las redes sociales. Entonces debemos competir, con, como restaurantes debemos competir contra mucha gente, muchas cuentas más. Y debemos este, demostrar que somos los mejores en pizza, que somos los mejores en sushi y que de verdad la experiencia va a ser eh, eh, la, la idónea o la que busca el comenzar Entonces, también depende del rubro, como te estaba comentando, a cuál eh, es tu objetivo o, o público objetivo. ¿ya? Juan, conversabas también
1: y te hablabas de la descripción del platillo. Sí. ¿Cómo le aplicas neuromarketing a esa descripción o qué es lo que debería llevar? porque es muy usual, qué sé yo, arepa venezolana, reina de la casa, y maíz, o sea, harina de maíz con aguacate, y vámonos. Una descripción sí. muy escueta que no genera sensaciones. Y ahora,
0: ¿qué podemos hacer en un menú digital para esta descripción? Mira, hoy en día, ya desde hace unos 15 años atrás, 10 años atrás, este, ya sí si se ve al 100%, en las cartas y en los menús la descripción de los platos. Antes no se veía eso. Ahora, esa descripción deberías tomar el ingrediente principal de ese platillo y resaltarlo. Y, y, si so, y sobre todo es tener una historia que contar a partir de ese ingrediente. Te voy a colocar un ejemplo. Eh, si tienes una pizza con un mozzarella típico de una región de Italia o algún ingrediente muy típico que tenga denominación de origen, es muy importante tomar ese ingrediente como principal y eso te va a ayudar a que eh, descri la descripción sea mucho más llamativa y que puedas partir a, con una historia. Sobre todo se hace mucho cuando tienes eh, que la masa del pan o la masa de la pizza la haces tú, cuando tienes algún eh, ingrediente regional, como los quesos, como la, la carne de una hamburguesa eh, de cierto estilo, entonces alguna salsa barbecue que tú hagas, entonces hay que tomar en cuenta un, al menos un ingrediente principal en esa descripción y partir de allí a contar una historia. Siempre hay que ser, lo que llaman en inglés, storyteller, contar una historia.
1: Estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Bueno, eh, recientemente tuve la dicha de poder entrevistar también a una cotebrana tuya, a Carmen Rodríguez, que es especialista en escritura, de, de escritura gastronómica. Y hablábamos mucho, ella habla de esos adjetivos de poder, creo que es que le dice ella. Ya. Y este te comento esto, Juan, porque para mí ha sido muy frecuente ver cartas en donde la descripción deja mucho que desear, en donde la descripción no te genera sensaciones que te provoquen consumir el platillo. Y puede ser, bueno, esta es una justificación que doy yo, que antes tenías una restricción de espacio en un menú físico. Pero ahora la parte digital te permite poder crear enlaces, poder crear un texto que se despliega y poder extenderte un poco más en este tipo de, de enlaces mentales, por decirlo de una forma, de esos enlaces neuromentales que van a captar la atención de, de nuestros comensales.
0: Sí, totalmente, Malcolm. Eh, también hay que tener en cuenta de que es un embudo eh, de compra o de venta donde está el comensal. Y primero tienes que llamarle la atención con una buena imagen, ya que hoy en día eh, estamos muy. Eh, o está, se está mermando la lectura por parte de, de cualquier persona que está en las redes sociales o siempre queremos leer textos cortos. Eh, y si no nos llama la atención en esas cinco líneas o 140 caracteres, como lo que nos. Eh, enseñó o nos eh, educó Twitter entonces terminas no llamándote la atención y sí. pasas la página como de, por así decirlo entonces primero que nada hay que llamar la atención con una imagen buena y este aprovechando que en la parte digital el espacio existe eh, por supuesto terminar ese 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 embudo de venta para eh, que el comensal sea atraído basado en la imagen y la, la escritura o el caption, como le dice. Entonces tiene que estar muy unido. O sea, tú tienes que describir la imagen que está viendo la persona o el comensal de una forma de que le llame la atención ambas. Entonces es un complemento, no puede estar por separada Fíjate que me viene en la memoria una situación que también es muy
1: usual ahora en redes sociales, que es la prueba social. Es esa aceptación o esas opiniones que dan otras personas sobre nuestro servicio, nuestros productos. ¿Cómo podemos incorporar este,
0: esta prueba social a un menor? En cuanto a las valoraciones o los reviews que se puedan tener dentro de una página web, ahora que todo es en digital, eh, ahí lo importante es que va a decidir mucho más rápido a favor del restaurante, por supuesto, eh, el comensal, cuando lee esas valoraciones eh, positivas. ¿no? Y sobre todo que um, hoy en día hay que tener um, herramientas como la que son de fidelización sí. para el cliente, lo que llaman la tarjeta de cliente frecuente. Donde podrían tener ciertas herramientas eh, de fidelización consumiendo, eh, consumiendo en el local o, o consumiendo el producto, obtiene ciertos puntos para luego ser redimidos por premios ¿no? dentro de ese local o ese restaurante o ese producto. Entonces, son herramientas eh, que han estado siempre en tiendas. De, de ropa tiendas de, de departamentales uh -huh. eh, Amazon de cadenas de, de tiendas departamentales y hoy en día es necesario este, hacer esa fidelización a los comensales también de los restaurantes que es muy importante nosotros creemos como gastrónomos o dueños de restaurantes que cuando ya pidieron la cuenta y pagaron y se fueron, este, ya ese cliente no, no existe más. Entonces hay que quitarnos eso de la mente, eh, transformar esa, esa mentalidad de eh, que ahora hay que fidelizar al cliente. Eh, ahí no, no se acaba con la cuenta, eh, esa relación que debería tener el cliente con el restaurante.
1: Sí, precisamente hoy conversaba con, con Germán De Bonis, y hablábamos sobre la fidelización de los clientes y pues el, algo que tú ya conoces con mucha frecuencia nos damos cuenta de que es mucho más económico que las personas que ya son clientes nuestros nos consuman nuevamente a tener que buscar clientes
0: nuevos o sea es más económico buscar clientes frecuentes que clientes sí. nuevos exactamente es que el gasto operativo de buscar un cliente nuevo eh, va de la mano de que tienes que colocar pro promociones, publicidad dentro de las redes sociales. Hoy en día todo, todo comensal posible o posible comensal está dentro de las redes sociales. Entonces uno tiene que partir de allí. Pero entonces no se acaba la relación del de comensal al pedir la cuenta, sino de que eso continúa, ¿no? Esto es lo que llaman un postventa. Nosotros en Flavu estamos implementando toda la seguidilla de herramientas basados en que eh, hay que fidelizar al cliente, hay que presentarle soluciones digitales que estén a la mano del, en el celular. Entonces, tienes un menú en digital, también tienes eh, para escanear el QR, ¿no? Tienes un, un menú o la posibilidad también de pedir para delivery bajo la página web del restaurante y luego cuando ya terminas eh, tu experiencia en ese restaurante acumulaste puntos porque tienes un programa de fidelización y luego cuando vayas a volver a comer este, y hasta podrás invitar a personas, vas a tener descuentos vas a tener premios entonces hay un ciclo completo de que eso nos faltaba antes a los a los gastrónomos, a los restauradores creíamos que se acababa la relación cuando ya te pedían la cuenta y cuando te pagaban y cuando ya te entregabas el producto o platillo, pero no eh, nació otra, otra etapa más por supuesto, sí y que muy pocos desabrateros están
1: conscientes de esta situación
0: sí Totalmente. Siguen con,
1: con esta vieja escuela de que, sí, la gente llega, genial, pero me olvido de que quieran regresar nuevamente. Y si regresan es porque, pues, pues, no sé ni cómo decirlo. Habrá muchas razones. Ojalá que el sí. servicio internamente haya sido genial, pero claro. si es conscientemente, tal y como tú lo estás diciendo, si tienes una estrategia para atraer a estos clientes, y mejor todavía, si es digital, bueno, pues está soldado.
0: Sí. Hay que complementar todo lo que es la experiencia que debe tener ese comensal en tu restaurante. Entonces, parte de la... Desde que te vio en las redes sociales, puede pedir eh, por, la, por la página web, y cuando ya pide y come y tiene esa experiencia, y si le gusta, igual está... Eh, puede ser premiado, ¿no? Por su fidelidad.
1: Yeah.
0: Juan, ¿cuáles
1: son, estaba pensando, muchas personas o muchos restauranteros puede ser que todavía estén dudando, si dan ese salto a este menú, a esta, o a esta digitalización, ¿qué puede pasar o qué es lo que van a afrontar, a afrontar todos estos negocios gastronómicos que no dan ese salto a la
0: parte digital? Yo creo que ya es necesario hacer ese salto. Hace un par de años atrás todavía era elegible hacerlo. Hoy en día este, muchos países de Latinoamérica cerraron sus puertas los restaurantes, las calles estaban cerradas eh, virtualmente en sentido de que todos los establecimientos, los centros comerciales, los espacios públicos estaban cerrados. Ya se está abriendo ciertos espacios, pero sigue siendo este, en una medida pequeña, muy controlada. Entonces, sí o sí, ese restaurador debe hacer ese salto, porque ya quedó y va a quedar. O sea, no, no, hay que subirse al, a, al autobús o hay que subirse al tren de la digitalización. Si no te subes, pues simplemente tus ventas van a bajar y en, un, en algún momento vas a tener que cerrar o simplemente... Eh, te vas a quedar en el aparato como dice
1: Sí. así que ya lo escucharon tienen que digitalizarse tienen que empezar este proceso puede ser que no sea fácil yo creo que cuando estamos enfrentando esta situación se nos puede venir un mundo de, de problemas pero no lo hagan solo busquen una persona que los pueda apoyar así como, como Juan que ya tiene todo su, su bagaje en este campo nosotros también podemos aportarnos un poco. Juan, me gustaría que hablaras un poco ya, pues cambiando el tema, dejando ya el menú, y, me, y volvamos a retomar el asunto este de toda la plataforma que estás desarrollando, de todo este recorrido y todas las opciones que, que puede tener un restaurante o un negocio gastronómico con la tecnología.
0: Sí. Bueno, partimos de que a, las, a los talleres y consultorías que hemos dado... Mmm, un gran porcentaje de esos participantes tienen miedo al Excel, tienen miedo a los números y una de las fallas que tienen los emprendedores gastronómicos es colocar un precio de venta del platillo. Entonces, en Flow hicimos lo que es una herramienta eh, que se, que en formato de aplicación, formato también de página web, donde podrían costear las recetas. esa como primer paso de herramienta, ¿no? Este, poder colocar un precio de venta adecuado y poder vender adecuadamente y entender la dinámica de ser restaurador o de ser emprendedor gastronómico. Luego, este, implementamos también lo que son las herramientas digitales del menú, como te estaba comentando anteriormente, escaneo de código QR, posibilidad de vender o de, de hacer el pedido desde la página web para delivery. Y eh, esos complementos son la parte, y se complementa, perdón, con la parte de la fidelización, que es un programa basado también en formato aplicación y por correo electrónico totalmente digital, donde acumulan puntos por los consumos dentro de tu restaurante y tú luego lo fidelizas o le das premio, ¿no? Por supuesto. Entonces son herramientas totalmente digitales, eh, bastante accesibles para el día a día de un, restaur, de un restaurante. No conlleva un gasto mayoritario. Te, te puedo comentar que eh, hace 10 años atrás era muy difícil implementar todos estos sí. programas, y solo las cadenas de comida grandes como McDonald's, Burger King, Southway, eh, lo implementaban, ¿no? Entonces, hoy en día ya están a la mano de cualquier emprendedor gastronómico, sea del tamaño que tenga. Entonces, solo queda tener las ganas de hacerlo ¿no? y de verdad que existen eh, las herramientas. No solo Flavu, sino que también existen eh, cientos de herramientas más. Por supuesto, estamos abiertos en Crónicas Gourmet y estamos abiertos en Flau a seguir ayudándolo. Claro, sí. Juan, para ir cerrando, para ir ya pues
1: terminando este podcast, me gustaría que nos hablaras un poco sobre tres elementos, tres aspectos que tú consideres que sean muy importantes para todo negocio gastronómico en este momento. Disculpa. Eh, tres elementos, o sea, que, ¿cuáles son tus tres tips, tus tres
0: consejos para un emprendedor gastronómico? Perdón? Sí. Mira, en cuanto a los consejos que se le puede dar a un <ríe> emprendedor gastronómico, es que debe colocar un precio de venta eh, idóneo, ¿no? Uh -huh. eh, y, el, ¿Y cómo se logra eso? Con organización, estructura de costo, Estructura de lo que es eh, la estructuración de la receta, la estandarización de la receta. Por allí comienzan las fugas, entonces uno tiene que minimizar los errores. Luego, este, apoyarte con las redes sociales para la venta. Hace 20 años atrás no se tenían las redes sociales como, como, como canal de comunicación, solo se tenían los teléfonos para pedir un delivery, quizás, y mucha televisión y solo la, las grandes cadenas de comida podían pagar eh, publicidad dentro de un canal de televisión entonces a, al momento de que nacen las redes sociales se masifican se democratizan y este, el llegarle a, a cientos y a miles de comensales a la redonda que tenga en tu restaurante ¿no? entonces sí. ese es la, el segundo paso publicidad en redes sociales, tener tu perfil en, en las redes sociales, dependiendo de cada país, cada zona también eh, tienes que estar en unas y no estar en otras, o sea, es muy pertinente que no debes estar en todas al mismo tiempo, uh -huh. si no la vas a poder atender, ¿no? Es lo mismo que abrir la puerta de tu restaurante, es lo mismo que que tener abierto un perfil en las redes sociales porque está 24 horas por 7 este, si bien uno le puede responder eh, a un comensal uno, alguna duda alguna pregunta que te hagan por las redes sociales horas después pero igual tienes que responderle o sea eso está abierto allí las 24 horas los 7 días de la semana entonces eso es como segundo consejo y en el tercer consejo es que hay que fidelizar a ese cliente, debes ponérsela fácil, eh, colocarle todo ya en digital, este, la herramienta que, que es un celular o un móvil para los restaurantes hoy en día no tenemos la idea global de lo que el, la persona está todo el día dentro de ese celular. Entonces, ¿cómo no llegarle y cómo no mostrarle y darle la posibilidad de que te compre a través del celular, ¿no? Entonces, también puedes utilizar herramientas como WhatsApp Business. Nosotros tenemos una de las herramientas de compra por delivery, es que terminas la compra o terminas la conversación dentro del WhatsApp, en un chat de WhatsApp, directamente con el restaurante. Entonces, si tú le haces el pedido a través de la página web, y, me, y automáticamente a darle checkout, se abre tú el WhatsApp de ese cliente, de ese comensal, en el, en el chat o conversación con el restaurante. Entonces el restaurante recibe ya el pedido. O sea, te estás automatizando. Entonces hay que automatizar ciertos procesos. Los procesos ya hoy en día, el comensal está de que todo lo quiere para ya, no para sí. ayer. Entonces, sí. si tú te tardas mucho, pierdes ese cliente. Eh, es una guerra, yo le digo que es una guerra entre eh, quién responde más rápido, quién la atiende más rápido, porque hoy en día está todo por allí, por el celular. Entonces son es? esos tres consejos. Eh, los consejos es que tengas una buena estructura de costos, que eh, puedas eh, hacer publicidad, tener eh, alcance, un alcance mayor. Eh, no, no no digo o no no hay que dejar a un lado lo que es la publicidad tradicional como el vola, los volantes los flyers los, eh, el, los ciertos este, en la radio en la televisión si es posible pero hay que enfocarse también en la parte digital en cuanto a la publicidad y como tercer consejo es que hay que fidelizarse el cliente final, el usuario, el comensal, y hay que ponérsela mucho más fácil. Hay que responderle rápido y atenderlo rápido.
1: Buenísimo.
0: Juan, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo te contactan? Sí. Nosotros tenemos ciertos mm, perfiles abiertos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde eh, arroba crónicasgourmet y arroba flabu. Con doble O. esas dos herramientas o esos dos perfiles son de, sobre consultoría para los emprendedores gastronómicos y las herramientas digitales que ya les estaba comentando. ¿Y el sitio web, cómo lo pueden encontrar? www.cronicasgourmet.com y www.flavu.club.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces ya escucharon, ya pueden buscar información de todo lo que nos ha hablado Juan en este momento en cada una de estas redes sociales o en, este, en su sitio web. Que, por cierto, normalmente siempre dejamos todos los enlaces en la descripción. Entonces, ahí los van a poder encontrar. Juan, pues agradecerte, agradecerte por tu espacio, por la gentileza de poder compartir con nosotros tu conocimiento. La verdad que es de mucho valor para nosotros el poder escucharte y el poder recibir toda esta información de primera mano.
0: Vale, buenísimo. Muchas gracias a ti por la invitación. Y eh, la gastronomía es global, así como eh, Crónicas y Flau también están abiertos para todo eh, y que no me pueden conseguir por, por las redes sociales y yo con gusto les responderé alguna duda que tengan.
1: Muy amable de tu parte, Juan. Y bueno, pues eh, agradecerle a todas las personas que hayan escuchado el episodio, recordarles que nuestro podcast Tenedor Digital se escucha todos los lunes a partir de medianoche se publica y cada semana tenemos un nuevo invitado que nos va a estar aportando mucho conocimiento sobre gastromarketing Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por haber escuchado todo el episodio. Te recuerdo que en la descripción de este podcast podrás encontrar el acceso directo a uno de mis cursos gratuitos de marketing gastronómico. Solo tienes que inscribirte y recibirás el contenido en tu correo electrónico. Adicional, si te ha parecido que este podcast ha sido de mucho valor, por favor compártelo en redes sociales. Etiquétame como arroba Y si lo estás escuchando en Apple Podcast, déjame una valoración de 5 estrellas. Y recuerda que la próxima semana nos escucharemos con un nuevo episodio y un nuevo invitado. Hasta
0: la próxima.